0: Muy buenas tardes, muy bienvenidos a, a esta nueva sesión de Encuentro del Mercurio, que en esta ocasión tiene como invitado a Sami Nair. Él es un politólogo francés de origen argelino, autor de una vasta y prolífica obra donde aborda distintos temas, como las migraciones, uno de los temas centrales que vamos a tocar hoy, la Unión Europea, muy relacionado con lo mismo, y su más reciente libro es, se llama Acompañando a Simón de Bebois, es un libro que cuentas eh, un poco la historia de ellos cuando codirigían una revista en París.
1: ¿Cierto, Sami? ¿Estoy bien? Sí, está bien. Buenas tardes, con mucho gusto.
0: Bueno, eh, lo que nos convoca, Sami, eh, la pandemia ¿cierto? ha tocado todos los ámbitos de nuestra vida, la salud, ¿cierto? las relaciones entre países. Eh, y hay un poco de incertidumbre sobre lo que eh, va a pasar con distintos procesos que ya venían manifestándose y uno de ellos que tiene que ver con la Unión Europea y el cual ha concentrado parte de tu obra tiene que ver con la inmigración. ¿Qué va a pasar con la inmigración? Porque lo que hemos testimoniado en los últimos años, personalmente a mí me tocó estar en el Mediterráneo y ver estas oleadas ¿cierto? de personas que cruzaban del norte de África, algunos provenientes del Medio Oriente, otros norte de África, otros de África subsahariana, hacia Europa y un drama, ¿Cierto? Que vivían arriesgando sus vidas por una vida mejor, por escapar de algunas condiciones de persecución. ¿Qué va a pasar con ese, esa ola migratoria? ¿Se va a detener ahora que hay un mayor control fronterizo? ¿Se va a reanudar cuando la, entre comillas, normalidad vuelva? ¿Qué piensas? Bueno, señor?
1: Primero, evidentemente estamos todos metidos en esta situación. Acabamos de vivir, y no desgraciadamente en América Latina, sigue la situación gravísima, un trauma colectivo con esta crisis pandémica. Durante esa crisis, es interesante, en Europa no hubo prácticamente llegadas, digamos, irregulares. Por supuesto. Uh, los inmigrantes han reaccionado irregulares, han reaccionado inmediatamente y se quedaron en sus lugar de confinamiento objetivo, para decirlo así, uh, en los campos fuera de la, de la Unión Europea o en sus países. Pero ahora uh, la situación va a cambiar y vamos a volver uh, probablemente con... Uh, yo no la palabra presión no me nunca me ha gustado con una demanda migratoria uh, mucho mucho más importante y muy importante porque la situación de los países de, de partida una situación en general dramática la gente no emigra por placer no emigra porque quiere emigrar emigra porque no tiene otra posibilidad la inmigración es siempre una tragedia porque se trata de cortar todo ¿eh? se trata de, de dividir el ser humano en dos partes, la parte que queda con lo imaginario en el país de origen y la parte que uh, debe integrarse y llegar a asumir las dificultades de la condición migratoria. Es muy difícil, Eso, esta dimensión humana no la, no la vemos a menudo, es una desgracia. Ahora, uh, hay un, un gravísimo problema en Europa, no hay acuerdo entre los socios europeos para gestionar esa demanda migratoria. Los acuerdos que existían, los acuerdos de Schengen, elaborados en los años 90, los acuerdos de Dublín, que son de Dublín 1, Dublín 2, Dublín 3, acuerdos elaborados en Irlanda, en Dublín, para gestionar las entradas en las fronteras exteriores, todo eso estalló en realidad en 2015, con la llegada masiva de millones de inmigrantes. Y desde aquella época, prácticamente, uh, se dividieron todos los países europeos. Hemos asistido a lo que, eh, a lo que llamamos, y que he llamado en varios textos, uh, a un proceso de renacionalización de la política migratoria. Antes tenía una política, digamos, europea y frente a esa crisis, cada país ha decidido uh, ir a lo suyo. Cada país ha decidido practicar uh, su política. Los dos países que dieron prácticamente la señal uh, de esa línea son Francia por un lado y Alemania por otro lado. De, de modo contradictorio, porque Francia uh, cerrando las fronteras más que nunca, y Alemania diciendo yo puedo acoger hasta un millón. Y efectivamente acogieron a más de 800.000 sirios y refugiados. Estamos en situación entonces muy difícil con desacuerdos cruzados entre España, Francia y Alemania, entre España... Uh, Hungría uh, no están de acuerdo sobre el fondo, pero están de acuerdo sobre digamos, lo que hay que pedir a la Unión Europea entre los países del este sobre los refugiados y el resto es una situación, lo digo sin uh, dramatismo, pero sin dramatizar, pero es una situación explosiva y uh, la que en realidad hay solo un punto de acuerdo es el endurecimiento, el endurecimiento de, la, de, de, de la acogida. Es decir, sí, cerrar...
0: A ese, a ese punto, si me permite, te quería justamente tocar que hubo un una reciente cierto acuerdo de endurecer sí. la política migratoria, reforzar las fronteras comunes, ¿cierto? o sea, la frontera externa de la Unión, dándole, asignándole más recursos a Frontex, que es la agencia eso, a cargo eso. de frontera, aumentar su personal en 10.000 funcionarios, porque esto era una agencia más bien administrativa, antes sí. de, la, de la ola migratoria, ¿cierto?, que empezó el, con fuerza en 2015, pero ahora se le dota a funcionarios y también se, se busca agilizar las expulsiones, ¿cierto?, eh, según el último acuerdo. ¿Por qué esa reacción tan dura? ¿Es porque finalmente ante la falta de acuerdo se privilegia a los que están en posiciones maduras ¿cierto?, en las antípodas de Alemania, que hablaba de puertas abiertas en un momento? ¿Qué obedece bueno, eso?
1: La reacción se entiende, por, sí, no, no se legitima en mi opinión, pero se entiende porque cada país uh, está frente a una situación gravísima a nivel económico y social. No quieren más porque uh, hay, 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 hay problemas económicos con la crisis. No sabemos cómo vamos a salir de esa crisis, hablaremos de este tema un poco más tarde, pero fundamentalmente no sabemos y ningún gobierno puede hoy decir yo voy a acoger a inmigrantes. Incluso Alemania ha cambiado de discurso, es decir, que Alemania ahora dice hay que cerrar y son los alemanes que han propuesto digamos, a la comisión digamos una posición mucho más dura en cuanto a las expulsiones de los ilegales. Uh, expulsiones muy, uh, uh, que deben ser mucho más rápidas, etc. La Comisión tenía que presentar un pacto sobre la inmigración. La propuesta de la Comisión era una propuesta bastante realista, uh, es una propuesta bastante realista, uh, poniendo, digamos, reglas, uh, dirigiendo, uh, haciendo, digamos, mucho más riguroso el control en las fronteras exteriores, como lo, 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 lo acaba de decir, una política de, de asilo que sea digamos, más restrictiva también y una política de apoyo a los países de, de primera entrada. Los países de primera entrada son países como España, como Grecia, como Malta en el Mediterráneo, que reciben primero a esos inmigrantes. Uh, ahora bien, hay un desacuerdo total sobre estas medidas. Los países del este no están de acuerdo, los países del centro tampoco y España tampoco está de acuerdo porque en realidad no hay una verdadera reforma que permita a un país como España um, responder de manera significativa contestar de manera a esa demanda tan importante migratoria la gente llega no tienen los medios para acoger a esa gente no puede guardar a esa gente etcétera entonces lo que está en discusión es una renegociación global sobre los criterios de entrada sobre los Um, um, uh, los modos, digamos, de vigilancia en el Mediterráneo y en el Atlántico por uh, parte de, de Frontex, sobre las relaciones con los países socios no mediterráneo, extramediterráneo, Marruecos, Turquía, Túnez, etcétera. Todos esos problemas están, digamos, sobre la mesa. Desde 2015 no hemos podido avanzar y según lo que ha aparecido ayer en la prensa, según la, la declaración de la Comisión Europea, está claro que todavía no hay acuerdo. Y la presidencia alemana, que había prometido proponer una estrategia global, ha dicho ayer, dijo ayer, que no puede uh, ahora proponer uh, una estrategia global, pide seis meses más, cinco o seis meses más, para en otoño, y probablemente en invierno, hacer unas propuestas que puedan consensuar, ¿eh? que puedan ser consideradas como un consenso entre los países europeos. Ahora, mi propio punto de vista, creo que va a ser muy, muy difícil. El acuerdo es un acuerdo a la baja de derechos, es decir que es un acuerdo que consiste en endurecer cada vez más, lo que no sirve para mucho porque en realidad uh, las uh, mafias que gestionan Uh, las llegadas ilegales encuentran en esta situación un mercado absolutamente enorme porque hay una demanda enorme, van a seguir los flujos migratorios irregulares y tendremos una situación uh, un poco un poco difícil. Por ejemplo, un país como España, ahora termino sobre este tema, España, país que dice yo estoy de acuerdo para uh, digamos tener una política de asilo ¿Ah? Porque sé que esa política de asilo la necesitamos nosotros. ¿Por qué? Porque España está recibiendo ahora a los venezolanos. Ha ¿ah? recibido casi 800.000 800, venezolanos que han llegado. Y para lo, el resto de los europeos eso lo aceptan y dicen, sí, está bien, porque saben que esa gente se va a quedar en España, no va a venir en Francia. Mientras que los subsaharianos o los magrebíes que llegan, a España, van a Francia no se quedan a Francia porque hay la libertad de circulación en el espacio europeo todos estos problemas son complejos lo importante es entender que no se trata solo de problemas técnicos porque técnicamente se puede sí. siempre ponerse de acuerdo se trata de algo mucho más fundamental, la falta a nivel europeo de una concepción prospectiva de la inmigración de la gestión de esa demanda enorme, de la falta de ayuda a los países de origen, la que es muy importante porque se puede estabilizar. Hay experiencias que demuestran que se puede estabilizar las poblaciones en su país, la falta de, 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 de concepción del porvenir demográfico de Europa, Europa es un país, es un continente que envejece cada vez más, salvo un país, Francia, pero todo el resto está en y Francia no envejece porque Francia ha acogido millones de inmigrantes uh, y entonces ahora estamos a la segunda, tercera generación, cuarta generación de hijos de inmigrantes. Es una situación, es una situación muy, muy problemática. No hay visión prospectiva a nivel europeo.
0: Tú tocabas el, el, un aspecto que, que nos va a guiar al siguiente tema. La dificultad cierto, para ponerse de acuerdo que han tenido los países europeos sobre este tema. Y la verdad que cuando tú tienes un club de 27 países, en este caso ponerse de acuerdo es muy difícil. O Se me más grande, cierto el grupo. Y hay algunos aspectos. Y también cuando, cuando se producen las primeras reacciones, ¿cierto?, a la, a la pandemia y a las medidas de cierre frontera, vimos también reacciones muy, muy dispares en, en, en Europa. Ahora parece que al final hay una reacción comunitaria mucho más fuerte, ¿cierto?, y más coordinada. Y esto nos hace preguntarnos, eh, una vez más, cómo pasó con la crisis del euro, como pasó con la crisis migratoria del 2015, ¿cierto? Y o la crisis del 2008, la, la, la subprime claro, de Estados Unidos, que después claro. se quedó en partes. ¿Cuán fortalecida o cuán debilitada, una vez más, sale la Unión Europea específicamente de esta crisis del de coronavirus?
1: Mira, todo el mundo pensaba que frente a esa crisis, la crisis ha sido un trauma, un trauma colectivo, una patología colectiva y la palabra que era la más que circulaba entonces, es esa crisis nos pone ante una situación absolutamente inédita una situación que nos pone ante un problema de civilización nunca volveremos a la situación de antes eso se, se decía en Europa y a mí, bueno, todo el mundo decía los artículos de etc. y entonces pensábamos que la Unión Europea iba a reaccionar de manera diferente. La verdad es que la crisis ha sido tan, la pandemia ha sido tan dura, que en el espacio de dos meses este pequeño virus destruyó la estrategia europea de los 20 años pasados, desde la puesta en marcha del euro. Este pequeño virus milimétrico ha destrozado todo. Europa vivía con un plan de estabilidad que era un plan de ajuste estructural permanente que provocó unos daños enormes para, durante 20 años para salvar el euro, para mantener el euro. Política presupuestaria muy dura, política de inflación que uh, uh, baja... Eh, y que no favorecía el empleo y política de deuda absolutamente insoportable para muchos países, en particular y sobre todo para los países del sur de Europa, España, eh, Italia, Grecia, eh, Portugal. Ahora, para hacer una, la deuda de España supera los 110%, algo así. La deuda de, de, de Francia 123, la deuda de, de Italia en torno del 150 o algo así. No tengo las cifras pero es una deuda enorme. Va, evidentemente, en contra de todos los criterios fundamentalistas del Tratado de Maastricht. Y la solución era muy sencilla. Texto a la pregunta. Volvemos a eso y todo estalla. Nunca España ni Italia podían, podrían aceptar ni no aceptar, asumir las obligaciones del Tratado del Tratado de, de Lisboa y del Pacto de Estabilidad. Imposible. El déficit presupuestario de España, ahora está, estamos hablando digamos de unos 5, 6, 7%, cuando el déficit presupuesto permitido es de 3%. Es imposible. Imposible. Con lo cual, la solución, la situación de la misa o seguimos con eso o ponemos eso al lado y creamos algo nuevo. Felizmente, por primera vez desde hace 20 años, felizmente, los dirigentes europeos, después de una batalla tremenda entre ellos, etc., la comisión vaciló durante seis, cuatro semanas, no sabía qué hacer, al fin y al cabo decidieron de dar un golpe sobre la mesa y decir, terminado, pacto de estabilidad de lado, ni hablar, que los estados financian, que los estados tengan déficit presupuestario y nosotros vamos a poner el dinero necesario para salir de esa situación. Se pusieron de acuerdo, después de una batalla tremenda entre ellos, se pusieron de acuerdo para poner sobre la mesa unos 3 billones de euros. Con la financiación del Banco Central, con la financiación de la Comisión de Bruselas, con la financiación del Fondo de Recuperación que existía, 3 billones de euros no es nada, es muchísimo. En un marco de 2, 4 años. La cuestión era, este dinero, por supuesto no cae del cielo. ¿De dónde va a venir ese dinero? Va a venir de la financiación del Banco Central y de la Comisión, pequeño tesoro que tenía en el Fondo de Recuperación, mecanismo de estabilidad, no tenía mucho, pero tenía, uh -huh. y de la posibilidad para los mercados, digamos para, el banco, para la Comisión Europea y el Banco Central, de uh, actuar como uh, avales, van a avalizar, avalizar uh -huh. los préstamos en los mercados privados, por primera vez. Y eso es una revolución, porque hemos pedido desde hace años, desde la crisis de 2008, hemos pedido la creación de bonos europeos que sean de mutualización de las deudas financiadas por todos los países europeos. Ni hablar Alemania y los países del norte, la famosa Liga Anseática, Holanda, Dinamarca, Suecia, Austria, uh, Finlandia. Ni hablar, decían, nosotros no vamos a pagar para los españoles. Para, o sea, no se trata de pagar para los españoles, por supuesto, pero ellos lo presentaban así. Decían, nosotros somos frugales, ellos gastan. Que no es la verdad, pero el imaginario, las representaciones cuentan en política mucho más que la realidad, desgraciadamente. ¿Por qué? Uh, uh, la situación uh, de España, de Italia es el resultado de uh, una orientación económica de la Unión Europea que impidió a estos países poder cohesionar su sistema económico y nunca el presupuesto europeo hizo el trabajo necesario para ayudar a estos países ayudo a estos países pero no lo suficiente para poder ponerse en la situación de Alemania o de, uh, o de, o de Holanda. Ahora los países del norte dicen: Este dinero, de acuerdo, lo ponemos sobre la mesa, pero tienen que reembolsar. Tienen que reembolsar y pagar intereses. Eso no son buenos. Entonces, felizmente, eh, España Italia, el gobierno de Pedro Sánchez, el gobierno de Giuseppe Conti, apoyados por Francia, dijeron: No, no aceptamos. No podemos, porque se trata, lo que queréis es un plan de rescate, lo que está ocurriendo no es por nuestra culpa, no es un problema de gestión económica. Hemos gestionado lo mejor que podíamos hacerlo. Es una crisis mundial, pandémica, es una pandemia, y nosotros no tenemos las capacidades para solucionar ese problema. Entonces, tenéis que ayudarnos o dejar todo, y cada que cada país encuentra sus propias soluciones dentro fuera del marco europeo la situación ha sido hubo la tercera reunión así como tú y yo ahora digamos en en, la, en, 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 en televisión entre ellos muy dura con palabras muy duras entre los presidentes Sánchez Giuseppe Conte Macron frente a, a Merkel y a, a Rutte el jefe de, de de Holanda al fin y al cabo como siempre en Europa, lo que ha pasado es que después de esa reunión siguieron a, a, a negociar y, como siempre en situaciones de crisis, es muy interesante sobre el funcionamiento de la Unión Europea, los franceses y los alemanes se apartaron de todo el resto y decidieron la orientación, como lo han hecho en 2008 y como lo han hecho en 2012. ¿Verdad? Ni hablar, vamos a poner en marcha un plan de financiación con mutualización de las deudas, ¿Ah? Y, uh, 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 y nosotros garantizamos uh, eso y han puesto sobre la mesa una cantidad enorme de, de, de dinero con lo cual el resto de los países de Europa tuvieron que adaptarse, no podían decir no, porque si decían no evidentemente todo iba al agua entonces han decidido aceptarlo, pero todavía no hay un acuerdo sobre ahora, es el verdadero problema y termino con eso uh, no hay acuerdo sobre la temporalidad, es decir, sobre la rapidez, porque necesitamos ese dinero rápidamente okay, y necesitamos okay. procedimientos, um, trámites muy flexibles para poder utilizar ese dinero en el sector de la de la sanidad para el, el financiar empleos, etcétera, etcétera. Y los países del Norte ayer mismo han dicho han impuesto con el apoyo de Alemania, pero entiendo eso porque yo, me parece lógico, han dicho que la Comisión no tiene que decidir ella misma sobre eso, sobre la, los préstamos. Nosotros queremos controlar y queremos que el Consejo Europeo tenga un derecho de veto y pueda vetar si la, el uso de los fondos no uh, nos parece adecuado. Entonces estamos en una situación pero felizmente es una política nueva, neo iniciana por primera vez desde 2001-2002, uh, desde la puesta en marcha del euro, y eso inevitablemente va a tener consecuencias para el futuro de la Unión Europea.
0: Sí, a ese respecto, ya mencionaste los líderes que, que básicamente empujaron el carro, cierto Pedro Sánchez, Conti, con Macron apoyándolo entre Merkel y Rutte, de los Países Bajos, y al final se logra el acuerdo. Y, van a recibir fondos, la velocidad es lo que está ahora pendiente, pero, ¿por ¿hacia dónde van a ir orientados esos fondos? Se entiende que al sector sanidad saludo por razones obvias, pero ¿de dónde va, eh, hacia dónde va a orientar su crecimiento la Unión Europea para recuperarse de esta crisis? Tú hablabas de neocainisanismo, así que me imagino infraestructura común, gasoductos ¿cierto? En fin, eh, que se ha hablado mucho, sobre todo hacia el sur. Quizás, eh, una economía hacia volver más sustentable, la economía más verde, ¿cierto? Más ecológica, más amigable con el medio ambiente. ¿De dónde va a venir la recuperación europea? ¿Cuáles van a ser los acentos, los focos en que se va a poner esta recuperación? Es una pregunta
1: fundamental. Fíjate, es una pregunta que no se plantea de esa manera aquí, pero es la manera correcta, en mi opinión, de plantear la cuestión. ¿Por qué? Porque ahora hay todo un discurso sobre la, la ecología, digamos, una economía verde para uh, desarrollar uh, la Unión Europea. Yo creo que no podremos evitar poner en marcha, y es absolutamente imprescindible, poner en marcha una política uh, ecológica, una política de medio ambiente, una política verde. Eso está claro. Pero... El efecto de masa, el efecto digamos, creador de esa política necesitará muchísimo tiempo para existir como efecto capaz de reorientar toda la economía europea. La economía europea reposa actualmente sobre el sector de los servicios, la industria alemana, el turismo um, y la alta tecnología francesa y alemana, esencialmente francesa en realidad. Uh, estos cuatro pilares no se pueden mover así como si fuera de, de nada, como uh, basta con decidirlo. Uh, la Unión Europea ha perdido su papel industrial macroeconómico uh, y eso se entiende perfectamente porque uh, no se puede hablar del crecimiento en Europa sin tener en cuenta la realidad del sistema económico mundial, sin tener en cuenta la globalización. El crecimiento depende también de la globalización. Lo que ha pasado es que en realidad el mercado europeo, por haber sido uh, abierto de manera prácticamente total, sistémica, la globalización y sobre todo China ha entrado en ese mercado y... Domina sectores enteres, enteros de la economía europea, pero los domina en Europa y los domina de manera indirecta, y eso es muy importante, hablaremos de este tema, de este tema más tarde si quieres, uh, porque muchas empresas industriales desaparecieron en los años 90 y en los años 2000, con el euro, para ir a China, fabricar productos que fabricaban en Francia o en Alemania o en España con sueldos mucho más bajos. La competencia, entonces, en los sueldos ha empobrecido el tejido industrial europeo salvo el tejido industrial alemán, porque los alemanes habían decidido conservar su tejido de industrias medias Industrias, digamos, de fabricación de las máquinas, herramientas, etcétera, etcétera. Una elección que hicieron es una elección que hicieron en los años 90 de manera muy inteligente, sí. uh, uh, cuando Francia eligió, por ejemplo, la industria turística, eligió uh, la industria as, uh, aeronáutica, ¿eh? uh, 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 los, los, AVE, los aviones, sí. etcétera, etcétera, sí. y la, la industria de lujo. Ah, los perfumos, yo no sé qué pero el tejido industrial ha sido prácticamente devastado y lo hemos visto con esa crisis Francia producía hasta 2005 máscaras o millones y millones, nos hemos encontrado ahora sin la capacidad de fabricar una máscara y tuviéramos que comprarlos a China cuando las empresas francesas fueron eh, eh, se, eh, se fueron a China en España lo mismo Muchos sectores totalmente desintegrados, la desintegración del tejido industrial español es terrible ¿eh? y viene de, estas, de estos últimos 30 años. ¿De dónde puede venir entonces la, la, el crecimiento? En mi opinión puede venir de las fuentes siguientes. Primero, permitir a que los estados puedan tener una margen de maniobra mucho más amplia para invertir. Y encontrar los medios de invertir sin pedir a la Unión Europea, digamos, dinero. Es decir, tener la capacidad de tener presupuestos nacionales más importantes. Uh, podemos utilizar, por ejemplo, un préstamo nacional, lo hicieron varios países, para invertir en sectores de estratégicos para cada país. Es la primera cosa, es importante. Revalorizar... El papel del Estado es fundamental. El Estado como garante del interés general, uh, que significa algo en Europa porque es el Estado que ha garantizado el Estado social europeo. Segundo, hacer que la Unión Europea ponga todo su peso con los mercados internacionales financiando grandes proyectos europeos de empleo, Grandes proyectos de investigación, desarrollo para competir con el continente chino y el continente norteamericano, que son ahora los dos continentes que dominan el mundo, aunque de modo totalmente diferente. Poner en marcha una política medioambiental a escala europea. Hacer que el dinero, el Banco Central, sea y eso es lo más importante para mí, no el Banco Central, que funciona como un consejo de administración de un banco privado, tal y como ha funcionado hasta la fecha, independiente de los estados, sino como un Banco Central que funciona, no pido más, como la Reserve Federal Bank en Estados Unidos. Es decir, que funciona como banco de las sociedades y de las economías europeas. Debo decir que... Uh, Christine Lagarde, actual presidenta, lo ha entendido perfectamente y ha decidido, digamos, poner muchísimo dinero para abrir esa vía. ¿Por qué lo ha hecho? Muy interesante saber por qué ha hecho. Porque en realidad saben que no pueden otra vez poner una, en marcha una política de restricción y de exclusión del tejido social de millones de gente. La situación ha llegado a un punto, digamos, Uh, insuperable, es inagüentable otro, 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 otro sistema y porque fundamentalmente el Fondo Monetario Internacional, que es la casa de origen de Christine Lagarde, uh -huh. ha decidido inmediatamente decir hay que evitar la, la vía liberal, hay que poner en marcha más o menos una vía neo-keynesiana, una vía keynesiana, es decir, una vía en la que el Estado pueda jugar un papel importante. El problema de fondo es lo siguiente, no lo puedo analizar aquí, pero el problema de fondo sería, es que hay que poner reglas a la globalización liberal a escala internacional. La globalización es inevitable, es una buena cosa para mí, mundialización, pero necesitamos reglas. Y esas reglas deben controlar a los mercados, no totalmente, pero controlar a los bancos, hacer que al lado de los mercados hay que tomar en cuenta las necesidades humanas de las poblaciones. Que entremos en un sistema económico al servicio de la humanidad a escala planetaria y no al servicio, como desgraciadamente actualmente, al servicio de los capitales que circulan de manera anónima a escala planetaria y pueden destrozar cualquier
0: sociedad. Tú mencionaste muy bien ahí el, el caso de China y, y lo que ha sido, la verdad, darse cuenta de, de, básicamente, que la mayoría de las cadenas de suministro del mundo están conectadas a China, que es la gran fábrica del mundo, ¿cierto? El principal socio comercial de más de 120, 130 países del mundo, ¿verdad? Incluido, ¿cierto? Chile, claro. en este caso, donde estamos. Y con las disrupciones que se, que se han producido producto de la pandemia, ¿cierto? Los cargamentos que nos están llegando, las importaciones, exportaciones... Eh, uno de los, de los planteamientos de algunas personas Dicen que conviene revolver a regionalizar ¿cierto? La, Las cadenas de suministro Hacerlas más cortas Ahí por lo menos interés en la Unión Europea De reindustrializarse De volver a producirla da el, ah, el caso de las mascarillas Que es una cosa que uno no sabe que la necesita Hasta la que la necesita claro. ¿no? y, y es muy básico Pero te das cuenta que ni eso puedes hacer Entonces ¿Está la Unión Europea pensando en reindustrializarse, en volver, ¿cierto?, a controlar un poco más sus procesos económicos, en, sin caer en proteccionismo, obviamente. ¿En, de alguna manera, no tener, ser tan dependiente de China en algunas materias?
1: Mira, ¿qué opinas? Aquí también tenemos que entrar en ese problema tomando en cuenta la complejidad. La complejidad del mundo. Vivimos en sociedades muy complejas, no hay soluciones fáciles uh, y no se puede, uh, con un decretazo, decidir qué orientación vamos a tener. Tenemos que tomar en cuenta las coacciones a escala planetaria. Ahora, yo no estoy seguro de que el tema fundamental sea el tema que la palabra reindustrialización o uh, relocalización sea la palabra, digamos, adecuada. Me parece difícil uh, imponer a empresas que se han ido, por ejemplo, a China, a volver a, a Europa. Será difícil. Lo que sí podemos hacer es otra política. Uh, política de uh, neoproteccionista, de cierta manera, es decir, Considerar que el mercado interior europeo constituye un conjunto y que la entrada en ese mercado debe obedecer a reglas. Esas reglas son reglas para nosotros y para los socios exteriores. Que los chinos aceptan nuestras reglas, nosotros aceptaremos las reglas chinas. El problema ahora es que no hay acuerdo sobre este tema porque uh, hay una, un enfrentamiento Bastante duro, si no muy duro, entre Europa y China sobre este tema. Sobre el tema de las reglas. Podemos analizar, digamos, los diversos. Pero el problema de fondo es lo siguiente. Lo que pasa en Europa ahora es algo mucho más importante. Necesita, necesitamos reconstruir la Unión Europea. Es una reconstrucción. Es una, con una industrialización nueva, que toma en cuenta la ecología que toma en cuenta ¿eh? con una tecnología que pueda servir al desarrollo del conocimiento científico, etcétera, etcétera. Necesitamos perdón, necesitamos, necesitamos una reorientación absolutamente estratégica de la Unión Europea, de los fundamentales de la economía europea. Frente a China, la cuestión es sencilla no tenemos las mismas reglas del juego. Europa ha abierto su mercado, China no ha abierto su mercado. Es decir que, y cuando lo abre, no permiten que las empresas europeas puedan invertir en sectores determinados. Cuando nosotros en Europa aceptamos eso, eso no puede seguir así. Hay muchas empresas chinas que llegan a Europa financiadas por el Estado chino. Cuando nosotros no tenemos derecho a financiar a nuestras empresas. Con lo cual no podemos competir porque no financiamos. Los Estados no financian estas empresas. Y no podemos competir porque los productos, las mercancías producidas en China cuestan mucho más caro porque el nivel social es mucho más bajo. ¿eh? Los sueldos son mucho más bajos. El sueño de China es que todo el mundo tenga el mismo sistema social, so so el sueño, digamos, de del liberalismo es que todo el mundo tenga el mismo sistema social que en China. Eso es imposible. Por lo cual, estamos en una situación muy, muy difícil. Los acuerdos comerciales no funcionan bien. Uh, hubo ayer, exactamente, una reunión entre la presidenta de la Comisión Europea Ursula von Leyen, y el uh, presidente chino y su ministro de Economía, los chinos dicen, todo está bien, vamos a entrar. La presidenta de la Comisión dijo, no, todo va mal. No, estamos, no vamos a aceptar eso. Tenéis que aceptar reglas. Es el problema fundamental. El problema, digamos, de, uh, de, la, de, la, de, de, de reglas comunes, de juego. Y en el contexto actual, yo no veo... Otra posibilidad, dado lo que es el expansionismo, el expansionismo económico de China en sí mismo es, es un problema. Podemos hablar de China como nueva potencia mundial. Es, es, que es la primera vez en la historia de China, en toda la historia milenaria de China, es la primera vez que China sale de sus fronteras. Nunca ha salido de sus fronteras. Ha podido... Dominar a los vietnamitas, a los a ver, a, en, en Chibet, etc. Pero nunca es un país que nunca ha salido. Por primera vez ha salido. La estrategia, por ejemplo, puesta en marcha por China estos últimos años, de expansión en América Latina y en África para las tierras, la compra de las tierras. ¿eh? Uh, uh, en África igual. Uh, la estrategia de la, de la ruta de la seda. Uh, que es una estrategia muy importante, sí. que permite evidentemente, es, me parece positivo porque está claro que necesitamos y que hay países que necesitan este comercio con China y me parece muy bien, pero hay que ver también el otro lado, el lado de dependencia. Es decir, que puedes tener hoy un gran comercio con China, pero mañana con la competencia va a haber otro país que podrá exportar las mismas cosas que tú y que exportará con menos precios. Y hemos visto como, por ejemplo, en la pesca en, en África, los chinos han podido apoderarse de aguas de muchos países, Angola por ejemplo, y ahora son ellos que exportan el pescado de Angola para ellos, que importan para ellos, con precios que ellos determinan. Entonces, es por la primera vez China actúa como una potencia exterior, expansionista, porque considera que el juego de la mundialización le favorece, de la liberalización del liberalismo le favorece, liberalismo para todo el mundo, fuera de China, en China no. Y eso no se puede aceptar.
0: Ahora, muchos argumentos, guardando las diferencias que han habido sobre todo en los últimos años entre la Unión Europea y Estados Unidos, especialmente con la administración Trump, son los argumentos de su administración. ¿no? O sea, el, el de que China compita de forma justa, ¿cierto? Que se atenga las reglas, que dé facilidades para invertir, porque hay mucho, efectivamente, como tú decías, hay muchos sectores de la economía de china que están cerrados para los extranjeros siendo que ellos inviertan en todos los sectores, en los distintos países, incluso en empresas estratégicas, recursos naturales estratégicos. Y en ese sentido, siendo que los discursos se parecen, eh, la Unión Europea en Estados Unidos, ¿cómo están ahora? ¿Están, ¿Hay posibilidad de que sumen fuerza justamente en pedir reglas de comercio que se respeten, que sean universales y que garanticen la competencia justa de todos los sectores? Bueno,
1: uh digamos es un todo es decir que no se puede hablar de la política comercial de Europa con Estados Unidos sin hablar de la política, política, para decirlo así de la política uh, que, uh, de las relaciones entre, de la política estratégica de las relaciones con uh, Estados Unidos lo que pasa es que todo está ahora Falseado porque uh, con Trump sí. hemos asistido a la destrucción del sistema de solidaridad occidental. Es que Trump ha empezado destruyendo el sistema de solidaridad occidental. Es interesante saber por qué lo ha hecho. Y una vez destrozado o por lo menos paralizado, ha girado hacia China y ha planteado el problema de China, sabiendo que los Europeos Estaban paralizados Y Europa esperó ¿Qué vamos a hacer? Estos últimos dos años Hubo negociaciones bastante duras Entre Europa de exportaciones En Estados Unidos con uh, los americanos con, ya. Hubo uh, finalmente el tratado euroatlántico ha uh, estallado, legítimamente en mi opinión, y uh, la situación era muy tensionada entre Europa, tanto a nivel del comercio como a nivel geopolítico. Uh, actualmente, lo que prevalece es una situación de espera. Vamos a esperar lo que va a ocurrir con las elecciones en Estados Unidos. Si este hombre se queda habrá que adoptar medidas probablemente draconianas. Si se va con Joe Biden, podremos probablemente arreglar un poco de cosas, pero no mucho. No mucho porque evidentemente Biden no será tan agresivo, intentará volver a poner sobre la mesa el multilateralismo soft, mm -hmm. uh, será, pero no en temas importantes como lo económico y lo comercial. Seguir a la misma política sin agresividad, pero la misma política. ¿Por qué? Y ahí pasamos de Europa a Estados Unidos. Porque Estados Unidos se ha puesto en una situación en la que después de haber favorecido una política de deslocalización, de exportación, una política que consistía en decir el comercio mundial, liberalización, etc., se ha encontrado en la trampa de su propio sistema, y ahora no puede competir con China. No puede competir, y entonces, Trump ha intentado recuperar esa situación. Económicamente ha uh, um, puesto mucho dinero, ha ayudado a las grandes empresas, etcétera, uh -huh. a la industria del automóvil, por ejemplo, de, de la producción de coches muchas cosas, pero debo decirlo claramente, estos últimos años, Estados Unidos entraba como en una decadencia, en un declive económico, frente a un gigante chino que avanzaba como un gigante con pasos enormes. Eso explica también la relación con Europa, es decir, el endurecimiento de, la de, 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 de los americanos, de, de Trump, frente a Europa. Ahora, la, las, las discusiones con Europa eh, norma, están ahora totalmente digamos paralizadas, eh, los temas son el tema de los coches, el tema de la exportación, eh, Alemania ha perdido muchísimo de sus exportaciones en, Alemania, en, en, en América, es que Alemania es el único país verdaderamente exportador, el euro aprovechó. Alemania y, es, y uh, Alemania exporta en dólares. Vende en el mercado europeo en euro y exporta en dólares, que es una moneda mucho más, con mucho menos valor que el euro. Entonces, gana porque tiene esa capacidad de exportación cuando Francia u otros países no tienen la misma capacidad. Entonces, estamos en una situación de, 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 de parálisis. Uh, creo que Uh, hay varios sectores, la industria automóvil, el soja, bueno, muchas cosas están en, en discusiones. Uh, si Trump gana, habrá que tomar decisiones duras. Uh, si no gana, probablemente volveremos a un multilateralismo comercial. Detrás de eso hay de todo modo un problema clave uh, del comercio internacional es la parálisis actual de la OMC. No hay acuerdo sobre, digamos, la OMC, la OMC no sirve para nada ahora. Te hay entiendo, un debate... Candidato, sí, hay, hay candidatos, pero ¿para ah. qué hacer? ¿Para, hacer qué? ¿Para qué, qué hacer? Uh, uh, porque es una cosa, digamos, tener una organización mundial del comercio, es otra cosa tener estados que te dicen, no, para mí eso no funciona. Y cuando China lo dice o América lo dice, es otra cosa. Es decir, que uh, es un momento de parálisis, veremos lo que va a ocurrir a partir de, de finales del año o antes, no veo que sea posible, digamos, moverse mucho en las relaciones entre Europa y Estados Unidos.
0: Y, y, y para llevarte a nuestra región, que tú conoces bien, ¿hay algún interés eh, de Europa de afianzar lazos con América Latina, entendiendo que muy es muy difícil relacionarse con América Latina porque hay mucha fragmentación política. Por ejemplo, el acuerdo de la Unión Europea con el Mercosur, hoy día que ha trabado sí. porque eh, Brasil y, y Argentina tienen sí. dos políticas respecto a lo que debe de ser ese acuerdo. Por otra sí. parte, bueno, todo está afectado por la pandemia, la crisis venezolana también es muy polarizante, ¿no? Hay algunos países que están con una posición muy dura contra Maduro y otros más dialogantes. Eh, okay. ¿Hay un interior en la Unión Europea o la verdad están esperando que también América Latina entre en sus propios procesos de ordenamiento que se esperan hace 200 años, pero es una deuda republicana que tenemos? Sí,
1: el tema, eh, como siempre, son, evidentemente, es el tema de las coacciones, ¿eh? de, los, de las condiciones apremiantes. Sí. Lo que pasa en América Latina, por lo que sepa, yo no soy un especialista de uh, América Latina, desgraciadamente, me conozco un poco, no mucho, el continente, Uh, y me gusta, lo, lo he visitado enteramente, o sea que. Pero creo que en América Latina, estos últimos 20 años, probablemente 30 años, pero 20 años, hubo como una división horizontal, uh, una división uh, vertical, perdón, una división vertical. Hay países, como Chile, por ejemplo, uh, Perú, que han elegido uh, el eje pacífico que han elegido, digamos, una integración más o menos en el mercado asiático, tienen toda la razón, porque el crecimiento económico mundial se encuentra en Asia, no en Europa. Y hay países que han elegido, por condiciones apremiantes, geográficas, etc., intentar tener relaciones con la Unión Europea. La Unión Europea, para ella, por lo que sepa, el continente latinoamericano es fundamental, pero no es una prioridad. Y no es una prioridad porque... Su prioridad es la cohesión interna, la relación con, con Rusia, que es un gran problema uh, y creo que los europeos se equivocan totalmente con Rusia, pero es otro tema, no creo ahora pero creo que se equivocan totalmente. Han puesto en marcha una estrategia que, uh, que hizo que los rusos uh, cayeron en los brazos de los chinos cuando podían tener otra estrategia, pero tienen una concepción de Putin como si fuera un diablo y entonces uh, es un error. Ahora está, lo están cambiando un poco. He visto que Macron uh, habla de, de cooperación estratégica con, con, con Rusia, independientemente, por supuesto, del régimen interior. Eso es otro problema. Vamos a ver. Entonces, no hay estrategia europea, digamos, uh, uh, no hay estrategia fundamentalmente decisiva con América Latina. Considera a América Latina como un continente de porvenir muy ricos, con sus materias primeras, primas etcétera, etcétera, pero la situación política y social es gravísima en todos los países. América Latina está experimentando otra crisis vinculada a los modelos que se han puesto en marcha, de crisis de los populismos, ahora crisis sí. uh, de modelo liberal en todos los países. Por primera vez tenemos una crisis conjunta de los sí. países que han elegido el liberalismo y países que han elegido el populismo. Uh, creo que la Unión Europea está observando uh, esta situación con, uh, con, uh, digamos, interés. Pero uh, para los europeos el problema central es China y la relación con, uh, digamos, el continente uh, africano. Por lo que veo.
0: Perfecto, Sami. Estamos en el tiempo. Ha sido una conversación interesantísima. Pasamos no, por varios temas, la inmigración, la cohesión, los planes de recuperación económica de la Unión Europea y su relación, ¿cierto?, con Estados Unidos, China y Latinoamérica. Fue para mí un gusto personal hablar contigo y conocer a un autor de algunos libros que he leído y recomiendo seguir leyendo a Sami, ¿cierto?, en sus columnas en distintos diarios y con su último libro, por supuesto, y ya nos volveremos a ver, ojalá en persona, Allá gracias, Pablo. París, Madrid, Gracias, Pablo.
1: Santiago. ha sido un placer para mí hablar contigo y escuchar preguntas, lo digo sinceramente, tan acertadas, tan, digamos, uh, uh, precisas. Gracias. gracias. Y un saludo para los amigos chilenos y las amigas chilenas.
0: Bueno, muchas gracias. Y que, como siempre, terminamos hoy día las conferencias que se cuiden, ¿cierto? Perfecto. Y ustedes y sus seres queridos. Que estén muy bien, Sani. Yo me despido.
1: Adiós.